0: Für die Literatur, die in den Institut Pierre Werner nach dem Thema Tatort-Großregion Petit-Crimon-Grande-Région organisiert hat, gab es zwei Sprache ob Deutsch auf Französisch, für das sowohl der Inviteer, den der Invitator Arno Strobel aus Deutschland an Schriftstellerin Sophie Loubierre gerade wie auch Publik so oder so könnte den verstehen. denn Auftakt von der Soire zuletzt den zu Schriftsteller-Duo Basso C'est donc Enrico Lunghi et Serge Basso qui ont écrit chacun pour soi déjà quelques livres qui touchent à la culture, au monde luxembourgeois. Serge Basso qui écrit aussi des pièces de théâtre et qui se sont mis ensemble pour écrire des policiers, des romans noirs sous le pseudonyme de Basso Lunghi. Donc même les acteurs les plus avertis en littérature du Luxembourg ne savent toujours pas si Basso ou Lunghi est le prénom, on ne le sait pas, voilà. On va peut trouver la bonne réponse ce soir. Also Enrico Lunghi und äh, Serge Bassot, haben beide auch vorher schon einzeln geschrieben über zum Beispiel die Kultur in Luxemburg, aber auch andere Themen. Serge Bassot hat auch Theaterstücke schon verfasst und dann haben sich eines Tages, und darauf kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen, später am Abend, zusammengetan und gesagt, jetzt schreiben wir zusammen einen Roman noir. Der erste, der hat geheißen Les Dessous de la Vierge à l'enfant. Das war ein Roman noir, Polychrom, ein mehrfarbiger schwarzer Roman. Das zweite Werk heißt ja a des dans la cinquième». Das ist ein Roman noir désaccordé. Es gibt also Unstimmigkeiten in der fünften, die fünfte von Beethoven. Und es ist das zweite Werk mit dem Kommissar Wagner, der ermittelt, dieses Mal gibt es eine Laiche in der Philharmonie in Luxemburg und Sie beschreiben das sehr schön auch, wie die Menschen ankommen für dieses Konzert. Es ist ein sehr erwartetes Konzert. 23. Dezember, jeder lässt zu Hause extra alles stehen und liegen, ähm, hat den Christbaumschmuck vielleicht schon aufgehängt und macht sich in die Philharmonie, um ja, dieses eine Konzert nicht zu verpassen. Donc, cette fois-ci, on va se mettre dans le bain avec euh, le deuxième roman, du duo d'écrivain Basso-Lunghi qui se passe à la Philharmonie au Luxembourg. Il est titulé « Il y a des fausses notes dans la cinquième » et le sous-titre, c'est « Romand noir désaccordé ». Donc, il euh, n'y a pas que des fausses notes, mais il y a d'autres choses qui, qui va mal. Donc, la soirée va tourner autrement que l'inspecteur Wagner euh, ne pensait auparavant. Je pense que c'est l'instant pour vous, messieurs Basso-Lunghi. Donc, on va commencer. On va vous lire le premier chapitre. Il y a de
1: fausses notes dans la cinquième. Roman noir désaccordé, les quatre saisons de l'inspecteur Wagner, hiver. Chapitre solo,
2: concert de Noël. Il est parfois difficile de ne pas arriver en retard. L'hiver est paranoïaque.
1: Il tient toujours à affirmer sa suprématie, quoi qu'il en coûte en rhume, pneumonie et enjelure diverses. Et c'est pourquoi il faisait ce triste soir de givre et de décembre un froid de canard, voire d'ours blanc, sur la capitale du Grand-Duché de Luxembourg. Il faisait si froid qu'on se serait cru en Lorraine, moins de 15 degrés Celsius au thermomètre officiel de Luxembourgville, pour presque moins 18 sur le reste du pays. Preuve irréfutable que tout le territoire grand-ducal ne profite pas de la chaleur humaine de la capitale devant l'entrée du parking de la Philharmonie, des limousines bien élevées, certaines avec immatriculation corps diplomatique et chauffeurs en tenue réglementaire, équipnées de pneus de saison tout aussi réglementaires, faisaient la queue. C'était soir de récital, et ceci expliquant cela, il y avait une certaine logique à cette longue file de véhicules qui patientaient moteur au ralenti. En effet, tous les spectateurs à l'exception d'un couple venu avec le bus à Accordéon, spécialement affrété pour la circonstance, se devait, Prestige oblige, de se rendre au concert en limousine haut de gamme, synonyme de vie soi-disant réussie. Dans un souci concret de participer un peu plus activement au réchauffement climatique, les pots d'échappement exhalés au regard du temps sincèrement hivernal, une fumée blanche de mauvais alois, parfaitement chargée en gaz carbonique, et en particules fines, idoines. Patiemment, avec une régularité digne de son statut, le parking avalait toutes ces belles berlines noires. Au milieu de cette lente cohorte responsable et solennelle, une voiture détonnait cordialement. C'était une modeste Fiat Panda bleue que conduisait Sandra, une jeune journaliste. Elle était là, mandatée par son magazine culturel et branché pour couvrir l'événement. Car événement, il y avait. Le directeur par intérim et de fait provisoire de la Philharmonie, un géorgien au nom imprononçable, avait eu pour sa prise de fonction l'idée d'innover. Il avait décidé d'organiser pour la première fois un concert de Noël dans le temple accrédité de la musique au Luxembourg. Voilà
2: pourquoi nous pouvons assister ce glacial et pré-noélique... Ah. Là, je t'interromps, cherche parce qu'il y a une note de bas de page et d'ailleurs il y a plusieurs notes de bas de page dans tout le, le, dans le livre, certaines des auteurs, certaines d'un rédacteur très pédant et certaines d'un éditeur un peu chiant. Euh, et donc cette note-ci, c'est la troisième déjà et elle dit: c'est une note des auteurs. Nous le savons, c'est au sujet du mot prénéoélique. Nous le savons, cher lecteurs érudit et esthète que le mot n'existe pas mais on s'en fout on n'est pas là on n'est pas un néologisme prêt et de toute façon nous avons comme pour le premier opus de nos de nos aventures policières décidé de n'en faire qu'à notre plume ceci n'est que le début on vous le promet et on va néologiser calombordiser mauvais je Quand bon nous semblera, et on osera tout, sans remords, aucun. Je reprends.
1: Et voilà donc pourquoi nous pouvions assister ce glacial et pré-noélique, lundi 23 décembre de l'an de grâce 2013, à l'engloutissement parkinésien de limousines, à démonter montées par le public pressé des marches gelées de l'édifice majestueux, entouré de 1000 colonnes, et à l'arrivée fiat-pandesque de la belle Sandra.
2: Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de lire la première saison de notre oeuvre, il est important de rappeler que la belle Sandra, au sein ravageur et au sourire voluptueux, est l'amoureuse de l'inspecteur Wagner, l'as de la brigade criminelle du Grand-Duché et grand pourfondeur devant l'éternel de criminels en tout genre. A priori, personne n'aurait misé un copec et encore moins quelques milliers d'euros sur la possibilité de voir deux personnalités aussi dissemblables former un couple uni et monolithique. Mais aujourd'hui, Sandra et son inspecteur affichaient un bonheur d'être à deux absolument indécents dans ce monde de solitude, peuplé de célibataires, de couples usés et de parents séparés. Sandra avait, au cours des mois de liaison commune, initiait Wagner à la florissante vie culturelle luxembourgeoise. Et s'il réchignait toujours un peu, plus par habitude que par principe, à fréquenter des lieux culturels, il n'exprimait plus cette aversion chronique qui le caractérisait si bien lors des prémices de leur liaison. C'est pourquoi, quelques jours plus tôt, lors d'un repas en tête-à-tête, -tête, alors que Wagner ouvrait une bouteille de bon vin, tout concentré qu'il était à regarder en amateur éclairé le tire-bouchon s'enfoncer dans le liège, elle lui avait dit
1: « À la rédaction du journal, on ne parle que du prochain récital à la Philharmonie. Ça fait jaser dans les dans les chaumières. C'est au mieux un sacrilège pour les bien-pensants luxembourgeois, au pire une façon de leur gâcher leurs vacances en Autriche. Ce sera une soirée très mondaine, Et ma rédactrice en chef tient absolument à ce que
2: j'écrive un papier là-dessus. » Et tout en appuyant volontairement sur ces deux derniers mots, elle sortit deux billets de sa poche. Euh, « J'y serai pour travailler,
1: mais je suis heureuse d'entendre en direct la cinquième de Beethoven. Comme tu es libre ce soir-là, tu vas pouvoir m'accompagner. Comme je ne suis pas bien pensante et comme tu ne pars pas en vacances, ce ne sera pas un sacrifice important. En fait, pour faire bref, tu n'as pas le choix. » Le tir-bouchon s'arrêta net. « Tu ne peux pas savoir combien ça a été difficile d'avoir ces deux invitations. C'est tellement the place to be que même pour la presse spécialisée, il a fallu batailler ferme. Nous serons-tu devant, sur le côté, nous verrons bien les musiciens. Et
2: promets-moi pour une fois de ne pas être en retard. » Un sourire apparut sur le visage de Wagner et le tir-bouchon reprit sa pénétration circulaire. Au bout de quelques secondes, un plop libérateur, attendu et apaisant, se fit entendre. Comme dit l'autre, qui ne dit mot qu'en sang. Et c'est donc au sympathique bruit d'une bouteille qu'on débuche que tout a commencé. Mais
1: revenons à nos limousines communes et à notre fête panda original car l'hémophile est le temps aussi. Et pendant notre digression tire Sandra avait eu le temps de garer sa voiture, de monter directement du parking au hall de la Philharmonie et de déposer, entre deux fourrures de bonne société, son manteau prolétarien en vestiaire. Il ne lui restait qu'une chose censée à faire, attendre Wagner. Et c'est ce qu'elle fit avec un pragmatisme qui pourrait aujourd'hui encore, pour tout pragmaticologue reconnu, faire cas
0: d'école. Elle en profita pour observer la faune présente. Das Spiel mit der durch die ganze Romane an die den Dach schmunzeln. Nur das im Anfang von Jahr der dans la der 5., könnte Wagner natürlich zu spät an den Konzern, geht für seine Freundin Sandrado für Gerücht, und zwar im Überfluss da auch dem Wagner sein Feiergesatten ab, erfordert doch einmal endlich die Freundin fürgestalt zu kriegen. Dann, erst Pause an zehn am Foyer river der concert geht weiter. Le Gong s'imposa
1: pour une troisième und dernière fois. Die Lumières diminuèrent, la Tension monta, et le silence, d'un coup, retentit de toute sa puissance. Il prit de l'envergure, se rendit maître des lieux, malgré les quelques éternuements de circonstances. Il était tendu d'attente. Tout le monde était curieux d'entendre cette fameuse cinquième dirigée par une jeune chef d'orchestre, peu connue, mais à la réputation prometteuse. Tout le monde était curieux, mais personne n'était prêt à pardonner la moindre erreur, car tous, ici, avaient dû pour être là, interrompre leurs préparatifs du réveillon ou reporter leur départ en vacances. On en voulait pour les concessions faites. Ça se sentait, ça se savait. Il n'y aurait aucune pitié. Chacun était sur ses gardes, prêt pour la lali. La chef entra sur scène sous des applaudissements convenus et serra la main à son premier violon. Sans obscécuité aucune, elle s'inclina devant l'assistance avec élégance, puis se retourna, monta sur l'estrade regarda attentivement la partition posée devant elle, concentrée, elle leva sa baguette et le temps d'un soupir, les premières et
2: célèbres quatre notes éclatèrent. La salle était toute oreille. Tous et toutes, et Sandra la première, étaient en attente de la musique. Tous et toutes, sauf Wagner, qui fidèle à lui-même, observait avec son acuité de vieux flic, le spectacle du spectacle. Il scrutait, un à un, les musiciens, histoire de compléter son catalogue intérieur de physionomie. Il suivait les moindres mouvements de la chef d'orchestre. Il cherchait et reconnaissait, ici et là, dans les premiers rangs, tel homme ou telle femme politique. Il savait, dans l'ombre des balcons, Ces hommes, hommes d'affaires et ces potentats qui faisaient euh, rarement la une des journaux, mais qui faisaient souvent la une des affaires du monde. Wagner eut un sourire ironique de ce savoir-là, bien placé, invité à ce concert, à côté de ces puissants qui profitaient de la faiblesse et de l'ignorance des peuples, lui l'humble détrousseur d'indices et profondeur des assassins de bas étage. Il en était là de ses observations et de ses pensées quand il crut deviner sur, des, sur deux balcons voisins comme un léger remue-ménage. Personne ne semblait apercevoir ceux qui, eux aussi, n'étaient pas là pour la musique, mais certainement pour les affaires, le pouvoir et la vanité. C'était les dernières mesures de la symphonie. Wagner n'en savait rien. Et il observait de nouveau la chef d'orchestre, Soudain, celle-ci sembla hésiter, un peu agacée, voire perturbée ou fâchée. C'était imperceptible, mais l'expérience et l'instinct de Wagner lui avaient fait sentir quelque chose de louche. Les derniers coups de timbal du final retentirent. Il y eut comme un long silence d'observation réciproque. La jeune femme resta immobile. Elle attendait la consécration ou la mise à mort. Tout était suspendu au moindre frémissement de la salle. Puis, d'un coup, il eut un tremblement fantastique. La salle conquise se leva quasi unanime pour une standing ovation. Wagner était prêt à rémiser ses doutes en perte et profit, mais l'attitude de la chef d'orchestre le perturba. Celle-ci dévisageait ses musiciens en françant les sourcils comme si elle cherchait une erreur quelque part. Mais les applaudissements soutenus la rappelèrent à l'ordre et elle se retourna vers
0: l'auditoire pour savourer son triomphe et la réussite de son examen de passage. Dem Kommissar Wagner sei Verdacht während dem Kanzel hat konfirmiert. Sein Chef informiert ihn, dass im Mut geschieht das und entschuldigt sich beim Sondra, dass sie allein mit dem Thema an de Wagner nach Hause tut. den Enrico Lungi Serge Basso ihren Extra gelesen hatten, war der Moment für kurze mal Not zu freuen. Wir sprechen nur kurz. Quelques secondes, parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Merci à vous deux pour cette lecture cabaretesque. Je pense que c'est un néologisme qui pourrait passer pour vous. Il y avait une phrase dans ce que vous avez lu, « Le bruit de bouteille débouchonnée, c'était là où tout a commencé ». C'est ça aussi pour ces romans
1: euh, Est-ce qu'on dit la vérité ou pas <rire>
2: pas à la première bouteille. C'est jamais à la première bouteille que ça commence. OK. Voilà.
1: Il y en avait plusieurs avant.
2: <rire> Très bien. Euh plus qu'un roman. pizzas aussi hein. Les pizzas jouent un grand rôle aussi dans notre dans
1: l'écriture,
0: oui. OK. Vous écrivez roman noir, on a l'impression un peu que ce soit plutôt une satire, une critique sociétale. Quel était le but Est-ce qu'il en avait c'était tout simplement la joie puisque vous lisez un peu comme un vieux couple qui qui s'entend très très bien qui se connaît depuis des années et des années.
1: Oui on se connaît depuis l'enfance non c'est ça.
2: On se connaissait sans se connaître pendant longtemps mais euh, oui en fait le peut-être qu'on peut le décrire un tout petit peu comme ça euh, l'idée du roman noir du euh, nous intéresse beaucoup. Euh, mais ça nous intéresse aussi euh, de mettre beaucoup d'humour dans cela. Et en même temps, peut-être mine de rien ou en passant, de décrire aussi un peu notre monde et un peu ses travers. Donc, tout oui. ça se mélange un peu. C'est clair que ce sont, ce sont des romans
1: profondément situés au Luxembourg. Ça, c'est très clair. Et évidemment, pour les deux premiers dans le monde culturel, pour des évidences euh, évidentes.
0: <rire> OK, la prochaine lecture sera celle de Sophie Loubierre mais avant euh, je vous souhaite un, un bon appétit puisque je pense qu'il y aura quelque chose à manger.
3: I shot the sheriff, but I didn't shoot the
0: Nach der Vorspeise also kommen wir zur Lesung mit Sophie Loubière, die schon hier neben mir Platz genommen hat. Sophie Loubière ist in Nancy, in Lothringen geboren. Sie hat lange Zeit als Journalistin beim Radio sehr erfolgreich gearbeitet, unter anderem für France Info und France Inter, gleichzeitig aber auch schon geschrieben und zwar nicht nur Roman noir, sondern auch Äh, andere Gattungen Literatur und auch eine ganze Reihe von Kurzgeschichten, kriminal Ihr Werk L'Enfant au Caillou, das wurde mehrmals ausgezeichnet. Ich glaube, es hat vier Literaturpreise erhalten, äh, wurde ins Englische übersetzt und dadurch noch mehr ein Bestseller, als es vorher sowieso schon einer war. Dann, ähm, nach einer privaten Reise entlang der legendären Route 66 in den USA, also von Chicago bis nach L.A., hat sie diese jetzt noch unvollendete Trilogie angefangen zu schreiben. Sie sehen hier Black Coffee, das erste Buch, White Coffee, und das dritte ist in Arbeit, das heißt Bloody Coffee, wird März 2018 alle Voraussicht nach herauskommen. Wir steigen aber heute Abend hier ein am Anfang von Black Coffee und erfahren, wie so eine sehr, sehr große und schwere Last auf den Schultern des achtjährigen Desmond Bleu lastet. Diese Szene spielt sich ab im Juli 1966 in einem sehr kleinen verschlafenen Nest. Es heißt Narcissa und befindet sich in Oklahoma, also auch in entlang der Route 66. Das ist ein ganz kleiner Ort, wo die Einwohner ähm, ihre Häuser nicht absperren, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass irgendwer da reingehen möchte. Also das ist keine Vorstellung. Die Zeit vergeht, nachdem vieles passiert ist. Aus dem jungen Desmond Bleu wird ein Pulitzerpreis gekrönter Journalist, der später zum Kriminologen umschult. Und im zweiten Teil dieser Lesung, die Sophie Loubierre mit passender Musik auch aufgebaut hat, treffen wir dann auf die französische Touristin Lola Lombard, die kommt auch aus Lothringen. Sie ist zurückgekehrt äh, auf diese Route 66, weil sie auf der Suche nach ihrem Mann Pierre Lombard ist. Der ist verloren gegangen und zwar spurlos ein paar Jahre vorher, als sie als Familie eine Reise entlang der Route 66 gemacht haben. Sie geht zurück also mit ihrer Tochter Annette und ihrem Sohn Gaston und wir befinden uns dann da schon am Anfang vom zweiten Buch, nämlich von White Coffee. Nachdem Lola Lombard in Black Coffee sehr intensive, teils aber auch sehr gefährliche und ihr manchmal nicht ganz bewusste Gefahren erlebt hat, könnte man meinen, diese Geschichte sei abgeschlossen. Aber da kann man dazu sagen, wenn das kleine Wörtchen wenn nicht wäre.
4: I'm feeling
0: Slept a wink I walk the floor And watch the door And in between I drink Black coffee Love's a Hand-me-down broom I'll never know a Sunday
4: In this room. La Fornustong arriva par l'est, colori jaune poussière. Il se dégageait du véhicule une odeur âcre d'huile et d'essence. Le gravier risolait sous les pneus surchauffés, produisant des craquements secs comme lorsque des grains de maïs explosent et cognent le couvercle brûlant posé sur la poêle. Son conducteur coupa le contact, l'âme corrompue par une clameur intérieure, Il ne goûta pas tout de suite à la fournaise, termina d'abord sa bière, contemplant la maison de bois offerte à la route dans son écrin de brin d'herbe. Jet d'une bouteille vide sur le bas-côté, bottillon en cuir limé crevant la caillasse, l'homme tira sur son t-shirt imprégné de sueur, rajusta une cascade de baseball sur son crâne et traversa la route en direction de la maison. L'usure grignotait sans jean et ses cheveux enduits de cire à coiffer coissaient sous la casquette. Le portillon n'était pas verrouillé. Pourquoi l'aurait-il été Dans un endroit aussi paumé de l'Oklahoma, la famille Bleur ne craignait pas les cambriolages. Si l'on avait dressé des barrières autour de la maison, c'était pour couper le chemin aux lièvres saccageurs de potagers. Martyrisés par le soleil et la pluie, percés de clous rouillés, les planches se retenaient au piquet, résolus au pire. L'homme poussa le portillon, surprit le chien en pleine sieste. Tapi dans l'ombre du porche, invisible depuis la route, le berger allemand bondit sur l'intrus, le tirant violemment de sa torpeur. Un cri plaintif succéda au grognement de bravade. L'animal fit une pirouette arrière sur le sol à moins d'un mètre de sa cible. Quelqu'un avait eu la bonne idée d'attacher le chien. L'homme marcha à reculons jusqu'au Porsche, dont il gravit les marches sans quitter des yeux la bête furieuse. Il ouvrit le ventail de la moustiquaire et pénétra à l'intérieur de la maison. La fraîcheur du hall le déconcerta. Il avait roulé depuis l'aube, fenêtre ouverte au vent ardent, l'esprit attisé par une peur dont il éprouvait toujours la morsure. L'air était frais sur sa crasse, émouvant et doux comme cette mélodie de jazz qui emplissait la maison. Il frissonna. Face à lui un escalier monté vers les chambres. Sur sa droite, le living room d'où provenait la musique. Il s'y dirigea, dirigea, posant avec précaution les talons de ses bottillons sur le carrelage en damier. L'homme jeta un rapide coup d'œil au mobilier. Il cherchait quelque chose de précis tout en ignorant quoi. Un objet familier Il ne s'attarda pas. Le living donnait sur une salle à manger baignée d'une lumière en clair obscur, assurée par les rideaux à lamelles d'un beau window. Il fouilla le vaisselier, souleva le couvercle d'une soupière, retourna sur ses pas en se grattant la nuque, traversa le hall étroit et bifurqua vers la cuisine. La porte était ouverte. Devant lui, à quelques mètres, le tablier noué sur les hanches, une femme lui tournait le dos, occupée à faire la vaisselle. Elle chantonnait. Sa robe à poids cachait un jupon dans la dentelle pointée sous l'ourlet. Les bras nus répondaient en rondeur au motif de la robe. Les cheveux noirs et bouclés, coiffés d'un serre-tête de velours, retombaient en corolles. Une femme comme une vallée, par engon de courbe et de volupté. L'homme se rapprocha, entre convoitise et supplices, la gorge serrée d'amertume. La cuisine avait un parfum de brioche à la cannelle. Oh mm -hmm. Simon, trop occupé à tripoter sa cousine dans le foin, avait bien entendu les hurlements du chien, mais ce n'était pas la première fois que Clyde ses gozilles était ainsi. Un lièvre égaré dans le jardin ou un tracteur circulant sur la route pouvait le mettre en transe. "T'as entendu C'est ma sœur, on dirait. Pourquoi elle crie comme ça Les enfants à à la lucarne de la grange." Bruitissement inquiet du foin sous leurs genoux. Écartant les toiles d'araignées, ils approchèrent leurs visages de la vitre poussiéreuse. Ce qu'ils virent les plongea dans l'effroi. Il y avait un inconnu dans le jardin, près de la balançoire, un homme aux mains ensanglantées. L'intrus avançait à grands pas en direction de cassibleurs avec un couteau. La petite fille courait en zigzag pour lui échapper, sa chevelure bouclée sautillant sur ses épaules. Samantha poussa une main sur sa bouche pour ne pas crier, Le souffle de Desmond s'accéléra. Le visage empourpré de larmes, la jeune fille se mit à geindre. « Il a fait du mal à maman. »« Samantha, c'est pas le moment de pleurer. »« Je veux aller voir ma mère. » Il la saisit par les épaules. De trois ans son cadet, Desmond faisait cependant presque la taille de sa cousine. « Regarde-moi, » ordonna-t-il. « Regarde-moi. » La jeune fille retint ses sanglots et s'accrocha aux iris bleutés du garçon. « Faut pas aller dans la maison. »« Mais faut pas, je te dis. » En un instant, Desmond atteignit l'escalier en bois qui menait à la remise. « Ne me laisse pas, Desmond, ne me laisse pas. »« Écoute, Sam, tu vas descendre par l'échelle, longer la grange et rejoindre la maison par derrière. Après, tu détaches Clyde et tu cours sans t'arrêter jusqu'à la ferme des Groves. » Un nouveau cri de cassier ressona depuis le jardin. Desmond hurla à sa cousine. « Fonce, fonce !» La jeune fille obéit. Tandis qu'elle enjambait en tremblant l'ouverture par laquelle on charge le foin et posait un pied sur l'échelle extérieure, Desmond descendit, sautant les dernières marches. Il perdit l'équilibre et roula sur le sol. il se releva aussitôt et fonça en direction du potager, saisissant au vol la lourde hache de son père, fichée dans une vieille souche devant la grange. L'outil ralentissait sa course, mais un sentiment de terreur et de colère mêlés le galvanisait. Maintenant, C'est toi l'homme de la maison. Je te confie ta mère et ta sœur. » Les mots prononcés par Benjamin Bleur dès qu'il prenait la route ne protaient plus à sourire. Cela sonnait plutôt comme une mauvaise blague faite à un gamin de 8 ans. La paume qui se posait sur la tête de Desmond ne transmettait aucun super pouvoir. S'il arrivait quelque chose à sa mère ou à Cassie, ce serait sa faute. Jamais il n'aurait dû désobéir à son père. Jamais il n'aurait dû... « Attacher le chien ». Los Angeles, quatrième jour de cellule, dormir sous une lumière artificielle aveuglante, une couverture je à même le sol au milieu d'autres détenus. Quatre jours, rincés de fatigue, bousculés, furieux. Quatre jours, sans possibilité de se laver, de marcher ou de passer un coup de fil à faire ses besoins comme un singe dans sa cage, à partager ses odeurs intimes avec toute la cellule, ce dortoir peuplé de pauvres types, maigres ou gras de leur misère, coupable ou non. Quatre jours de prison, ce lieu oublié du bon Dieu où tout acte est brisé. Pierre était parti trop vite à la conquête de sa liberté. À l'annonce de la mort de Wenz, des ailes lui avaient poussé. Il s'était jeté tout seul dans les bras d'un flic. Plus crétin, tu meurs trop tard pour rebrousser chemin. Tu croyais quoi, Cendrillon, qu'en allait te faire grimper dans une limousine Tu te prends pour d'une Martine Toutes les deux heures, un officier le réveillait, criant son nom avec l'ordre de se lever et de plier sa couverture. Plus vite que ça, lombard Boire au goulot poisseux d'un robinet, tenu au collet et partout ne voir que la peur. Pierre crachait sur cette ville, sa misère et ses faux paradis. L'Amérique se résumait pour lui à une flaque de vomi. « Regarde-toi, petit merde !» Le premier interrogatoire expédié, bâclé, il n'avait pas été invité à le relire ni à le signer. Les menottes passées au poignet, à la taille et aux pieds, à chaque geste, entaillaient sa chair. Les fouilles systématiques qu'il sortent ou entre quelque part étaient insupportables. Pierre courbait le dos en rejoignant une forêt de visages abrutis « Maigri, c'est avu d’œil, Je ne donne pas cher de ta peau, le français. » Et cette répugnance de soi, des autres, lui tombait dessus comme un roc, avec la certitude d'être aux yeux de tous à jamais un criminel. « T'as que ce que tu mérites. Fallait pas jouer au con. » Le vieux dèvres l'avait prévenu. Il lui collerait à l'âme jusqu'en enfer. 2011, banlieue de Los Angeles, Californie. Annette s'était endormie la première, paupières mi-closes, appareils photo, smartphone, iPod, sous-vêtements, paquet de mouchoirs et peluche hibou éparpillés sur le matelas. Découvrant sa fille dans cette fidélité au désordre, Lola émit un son, une faible protestation. Elle s'approcha du lit, rangea les sous-vêtements et ôta les écouteurs reliés aux oreilles de la belle endormie. La peau pelée aux épaules de l'adolescente résultait de cette lutte quotidienne contre les attaques du soleil durant leur long voyage. La position de son corps replié en crochet racontait un autre combat, plus intime, et dont Annette gardait le silence, persuadée que le malheur veillait sur elle sans pitié. Ce que sa famille venait d'endurer sur la route l'avait endurci, mais il faudrait du temps à la jeune fille pour se pardonner des agissements qui auraient pu leur coûter plus cher encore. Un moment d'inattention... Une maladresse avait suffi à inverser la marche du destin. le Lola recouvrit de draps d'un drap l'épaule de sa fille. Au pied du lit voisin, une valise était remplie de shorts et de polos froissés, de chaussettes sales et usées, d'emballages de friandises vides, du sable du désert, de stylos, bloc-notes publicitaires et fibres de toutes les moquettes des motels où Gaston avait séjourné une valise butée, obstinée, rattachée à la Mother Road et que le garçon ne s'était pas encore décidé à fermer, retardant le moment où il lui faudrait se résoudre, abandonner tout espoir de retrouver son père. Parti à sa recherche au pays de l'oncle Sam, il s'en revenait brodouille. Lola replaça un pied qui dépassait sous le drap. Le visage assailli d'imperceptibles tension Gaston fixait le plafond. Dans sa tête s'ordonnaient des questions auquel il choisissait ou non de répondre. Lola prit place auprès de son fils. « Tu ne dors pas ?» Au murmure de sa voix s'ajouta la caresse d'une main sur le front de l'enfant. « Maman, en fait, je voudrais savoir. » À minuit passée, une langueur s'emparait du fiston. Le sommeil demeurait en lui, indécis. Sa voix glissait dans l'air, légère, petit voile satiné. « Quand tu étais dans la mine ?» Est-ce que tu les as vues Est-ce que j'ai vu quoi Les squelettes.
0: Merci beaucoup Sophie Loubière pour cette Merci. lecture très agréable, atmosphérique et euh, une salle bien plus ah. calme qu'avec <rire> les histoires des messieurs Longhi et Basson. Donc euh, c'était bien moins humoristique vous m'avez dit lorsqu'on s'est parlé auparavant que vous n'êtes pas amateur de scènes cruelles dans vos romans noirs mais vous avez une certaine technique d'y rentrer quand même une atmosphère comment descrivez vous cette atmosphère
4: je crois qu'elle est très cinématographique euh, je suis euh, une grande grande lectrice aussi euh, une grande cinéphile et Depuis l'enfance, j'ai reçu, j'ai intégré énormément de, de références, qu'elles soient artistiques, puisque mes parents m'ont emmené très tôt dans des musées où je voyais des tableaux d'art contemporain comme des tableaux, tableaux classiques. Très tôt, j'ai pu toucher des œuvres, j'ai pu fabriquer des choses. Très tôt, j'ai composé et fait de la musique, du piano j'ai moi-même fait de la danse, du théâtre donc euh, donc je voulais l'ai dit le cinéma, tout ça le, le et les livres, énormément de livres je suis très standalienne on va dire très influencée aussi par euh, des femmes comme la comtesse de Ségur qui je pense c'est une des plus grandes euh, une femme qui est digne d'une très grande cruauté et d'une grande perversité euh, c'est peut-être elle ma maîtresse finalement euh, ma grande maîtresse, celle qui m'a poussé sur ses voies euh, irraisonné et non raisonnable que sont celles du, du polar. Donc euh, mais j'ai plein 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 de références d'hacher la mette évidemment, c'est mon c'est mon papa en littérature policière et des gens plus contemporains comme Thomas Cecook, mais je crois qu'on est en effet de tout ça, de tout ce que de, de ma propre expérience, des propres drames de ma vie, de ma famille euh, et de ma sensibilité tout simplement à, à la vie, aux choses.
0: Il y a une partie d'autobiographie dans ces romans, puisque vous avez fait ce voyage le long de la route 66 avec votre famille. Est-ce que vous avez recueilli aussi sur ce tracé l'atmosphère, comme par exemple la musique, les sons que vous avez entendu l'atmosphère Je pense qu'il y avait des, des endroits même où vous n'avez pas voulu vous arrêter
4: parce que c'était tellement angoissant. Oui, en fait, le seul endroit où on n'a pas voulu s'arrêter, c'était un endroit vachement sympa et je rêve de retourner parce que c'est là que je situe toute la fin du livre. Donc je peux pas vous en parler parce que sinon je vais vous gâcher tout le plaisir mais euh, c'est ça se trouve euh, voilà en plein désert et c'est un endroit ça fait très très peur quand on y va parce que pendant une heure on va rouler sur une route totalement désertique et on va croiser personne ni dans un sens ni dans l'autre. Et c'est là qu'on se dit pourvu que je crève pas un pneu parce que sinon je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Et c'est vrai ça nous a enfin moi ça m'a vraiment inspiré ce le décor de, de... la fin du roman et... mais sur la route il y en a on n'a pas eu de problème hein c'est voilà tout... après j'ai imaginé tout ce le pire voilà l'idée c'est d'imaginer le pire
0: <rire> Donc vous feriez toujours encore un voyage à la route 66
4: On rêve tous d'y retourner parce que quand on est parti je suis j'étais accompagnée de mon mari et de mes enfants c'était pas le but au départ je devais juste faire un voyage avec mon mari et euh, on a trouvé personne pour garder les enfants Alors ils sont venus et Gabriel euh, mon fils avait à peine 4 ans à l'époque et à chaque étape de la route euh, il réclamait une partie de sa panoplie de cowboy. Donc on a commencé par les bottes, le chapeau, euh, le pistolet, l'étoile et à la fin on est arrivé à Las Vegas et ils ils se promenaient dans les rues déguisés en cowboy. OK. Et c'était charmant et ils ont tous très envie d'y retourner, ouais, tous les quatre on en veut dire retourner.
0: On va donc euh, continuer cette soirée criminelle avec euh, l'auteur allemand qui est à nos côtés ce soir, donc Arnaud Strobel, qui est près de moi ici. Ce sera le troisième polar pour ce soir. Il y a une augmentation nette en termes de cruauté et de sanglanteté. Est-ce qu'on peut dire ainsi uh -huh. euh, Maître Basso-Lunghi, oui. OK, merci. <rire> Donc ce roman qui s'appelle, vous le voyez ici, « Tief un Kopf des Mörders », donc « Large cicatrice dans la tête de l'assassin », pour traduire ainsi. Ce soir, il est ici avec première partie de cette trilogie autour du commissaire Max Bischoff. Et ce qui est étonnant, il n'y a que des femmes qui seront assassinées. On va en parler après. voilà Alors je trouve que je n'échappe un peu. Ihren Lebenslauf jetzt sehr kurz skizziert, dass Sie, Markus, die Botschaft geschrieben haben, nachdem Sie drei Jahre in Rom über den Vatikan recherchiert haben, das dann auch geschrieben haben, von 20 großen Verlagshäusern in Deutschland äh, abgewiesen wurden und gedacht haben, ach, jetzt habe ich so lange ge gearbeitet daran, ich möchte das trotzdem irgendwie zu Ende bringen. Sie haben sich dann mit Freunden zusammengetan und äh, das selbst herausgebracht. Sie sind ein Freund von blutigen Ähm, doch, ich sag das jetzt mal so, nachher gibt es Details, äh, wenn wir das noch mal hier diskutieren. Äh, aber Sie sind bei weitem der Autor heute Abend, der ähm, am meisten Details über die Mordfälle preisgibt. Das muss man schon so sagen.
3: Sie meinen, ich muss mir jetzt Gedanken über mich selbst machen, oder?
0: Nein, nein, ich finde das, äh, also, da hat ja jeder seine Vorlieben. Die einen die mögen das lieber bis ins kleinste Detail und die anderen, die haben das lieber ein bisschen psychologisch äh, dargelegt, wie zum Beispiel bei der Frau Loubier. Sie werden uns... Äh, Verschiedene Auszüge lesen aus diesem ersten Kriminalfall mit Max Bischoff. Ich würde sagen, ich übergebe Ihnen einfach mal jetzt das Wort, wenn das für Sie so in Ordnung ist.
3: Das ist wunderbar für mich. Vielen Dank. Der Prolog. Ich genieße den Augenblick der Stille nach dem Sturm. Kraftlos, aber glücklich. Du liegst in meinen Armen so dicht an mir, dass unsere Haut sich überall berührt. Ich halte dich. Drücke dich immer wieder an mich und wünschte, wir könnten bis in alle Ewigkeit so liegen bleiben. Noch immer jagen die Wellen durch meinen Körper wie kleine Nachbeben, lassen ihn erzittern in wohligen Schauern. Ich streichle über dein Haar, fahre mit meiner Hand die Konturen deines Kopfes nach, küsse deinen Nacken und nehme dabei noch einmal den Duft deiner Haut in mir auf. Mit geschlossenen Augen lasse ich die letzten Stunden Revue passieren, Bedingungslose Liebe, gipfelnd in einer Leidenschaft nie geahnter Intensität. Ich bin dir so unendlich dankbar, denn du hast mir den Weg dahin gezeigt. Ich verstehe, was ihm an dir gefallen hat. Und doch hatte er dich nicht verdient, denn er wusste dich nicht so zu schätzen, wie ich es tue. Völlig unbegreiflich sind mir auch deine Gefühle für ihn. Er ist so gewöhnlich. Langsam und vorsichtig schiebe ich dich Stück für Stück von mir weg. Die Stellen, an denen sich deine Haut von meiner löst, fühlen sich plötzlich kalt an. Als vermissten sie die Berührung mit dir schon in dem Moment, in dem sie nicht mehr zu spüren ist. Ich rücke ein Stück von dir ab, damit ich dich betrachten kann. Deine Augen sind geschlossen. Eine Haarsträhne hängt dir ins Gesicht. Ganz behutsam streiche ich sie zur Seite. Wie schön du bist. Es kostet mich Willenskraft, dich nicht sofort wieder an mich zu ziehen, dich zu streicheln, zu küssen, zu, zu spüren. Ich widerstehe, schaue dich stattdessen an, während meine Gedanken auf die Reise gehen. Zwei, drei Stunden in die Vergangenheit. Diese kurze, gerade erst verstrichene Zeitspanne, die sich so sehr in mein Gedächtnis eingebrannt hat, dass ich sie nie mehr in meinem ganzen Leben vergessen werde. Ich durchlebe sie noch einmal, Minute für Minute. Mir wird bewusst, dass ich irgendwann die Augen geschlossen habe. Ich öffne sie, weiß nicht, wie lange ich so dagelegen habe, neben dir. Ich berühre deinen nackten Arm. Es muss schon eine ganze Weile gewesen sein, vielleicht eine Stunde. Du hast dich verändert, bist nun bleich und kalt. Und doch umgibt dich noch immer diese einzigartige Aura noch. Ich weiß, sie wird verblassen, so wie deine Haut schrecklich schnell fahl geworden ist. Deine Anmut, deine Schönheit, sie sind vergänglich. Ich muss dich bedecken und dafür sorgen, dass ich dich so in Erinnerung behalten kann, wie du in diesem kurzen Moment des vollkommenen Glücks ausgesehen hast. Nur so kann ich zukünftig in Gedanken reproduzieren, was ich mit dir erleben durfte. Ich streichle über deine Wange. Lasse meine Hand an deinem schlanken Hals entlang wandern. Berühre dich dabei nur mit den Fingerspitzen. Die speziellen Stellen lasse ich dabei aus. Umkreise sie, ohne die Berührung dabei zu unterbrechen. Ich betrachte deine Brüste. Sie sind jetzt kleiner, fast wirken sie knabenhaft. Schließlich reiße ich meinen Blick von dir los. Es wird Zeit. Ich muss dir ein neues Zuhause schaffen. Dienstag. Als der Mann die Eingangshalle des Polizeipräsidiums Düsseldorf betrat, richteten sich sofort die Blicke der Anwesenden auf ihn. Gespräche verstummten. Irgendwo wurde ein unterdrückter Schrei ausgestoßen. Männer und Frauen erstarrten, als hätten sie das Haupt der Medusa erblickt. Auch Oberkommissar Max Bischof, der gerade ein paar Worte mit dem Portier gewechselt hatte, starrte die große, schlanke Gestalt an, die bis zur Mitte der Halle schlurfte und dort stehen blieb. Reglos. Stumm, den Kopf gesenkt, den Blick auf einen Punkt vor seinen nackten Füßen gerichtet. Die Arme hingen schlaff neben seinem Körper herab wie Fremdkörper, die man ihm provisorisch angeheftet hatte. Das Hemd steckte nur noch halb in der Hose, doch das wirklich Bizarre war nicht die Art, wie der Mann das Präsidium betreten hatte, auch nicht die Tatsache, dass er barfuß war. Was Max ebenso wie die anderen Menschen im Eingangsbereich erstarren ließ, war das Blut, mit dem seine Kleidung durchdrängt und seine dunklen Haare verklebt waren. Auch Gesicht und Hände waren überzogen mit Schlieren und Spritzern. Max brauchte einen Moment, bis er auf diese grausige Situation reagieren konnte. Mit vorsichtigen Schritten näherte er sich dem Mann, der keinerlei Notiz von ihm nahm. Als er bis auf zwei Meter an ihn herangekommen war, blieb er stehen. Der süßliche Geruch getrockneten Blutes legte sich schwer auf seine Atemwege. Max versuchte, ihn zu ignorieren und sich auf die Situation zu konzentrieren. Er konnte keine sichtbaren Wunden an dem Mann entdecken. Seine Haltung und sein ganzer Zustand ließen nicht auf einen allzu großen Blutverlust schließen. Doch darauf durfte Max sich nicht verlassen, ebenso wenig wie darauf, dass sein Gegenüber unbewaffnet war. »Kann ich Ihnen helfen?« sprach er den Mann mit ruhiger Stimme an. Sind Sie verletzt? Langsam hob der Mann den Kopf, wandte ihm das blutverschmierte Gesicht zu. Als ihre Blicke sich trafen, hatte Max das deutliche Gefühl, dieses verkrustete Gesicht irgendwoher zu kennen. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Die Stimme klang fest, aber auf eine seltsame Weise emotionslos. Haben Sie Schmerzen? Sind Sie verletzt? versuchte Max es erneut. Der Blick des Mannes richtete sich an Max vorbei, auf einen Punkt hinter ihm. Nein, ich glaube nicht. Woher kommt dann das viele Blut? Der Mann sah Max wieder an und obwohl ein stumpfer Schleier über ihn zu liegen schien, stachen seine wasserblauen Augen aus dem dunkel verschmierten Gesicht ungewöhnlich hell heraus. Ich weiß es nicht. Ich werde Hilfe holen. Einen Arzt. In Ordnung? Max wartete die Antwort nicht ab, sondern wandte sich zu dem Portier um, der mittlerweile seinen Raum verlassen hatte und vor der Sicherheitsschleuse stand. Rufen Sie einen Notarzt und geben Sie oben Bescheid, Hauptkommissar Böhmer. Durch die Glaswand, die einen Teil der Abtrennung zum Eingangsbereich bildete, sah Max zwei junge Kollegen in den Uniform. Sie standen mit versteinerten Gesichtern da und starrten zu ihm herüber. Mit einem knappen Kopfnicken deutete er ihnen an, den inneren Bereich zu verlassen und zu ihm zu kommen. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Mann zu, dessen Blick erneut auf den Boden gerichtet war. Bittet. Denken Sie nach. Woher stammt das Blut auf Ihrer Kleidung und in Ihrem Gesicht und an den Händen? Hatten Sie vielleicht einen Unfall? Ich weiß es nicht. Nein, nein, ich glaube nicht. Können Sie mir sagen, wie Sie heißen? Pasek, Harry Pasek. Als er den Namen hörte, wusste Max, warum ihm das Gesicht bekannt vorgekommen war. Pasek war ein recht bekannter Journalist. Sein Foto tauchte immer mal wieder in der Presse auf, wenn er einen politischen oder wirtschaftlichen Skandal aufgedeckt hatte. Die beiden Kollegen hatten sich zwischenzeitlich links von Max postiert. Nachdem er einen kurzen Blick mit ihnen gewechselt hatte, machte er einen weiteren Schritt auf den Mann zu. Er legte ihm die Hand auf den Oberarm an eine Stelle, die halbwegs frei von Blut war. Pasek zuckte weder zusammen, noch zeigte er überhaupt irgendeine Reaktion. »Tragen Sie eine Waffe bei sich?« »Nein. Meine Kollegen werden sich trotzdem davon überzeugen müssen.« ja stimmte Pasek zu und rührte sich nicht, während die beiden jungen Polizisten ihre Hände mit sichtbarem Abscheu über seine blutige Kleidung wandern ließen. Als sie damit fertig waren, schüttelten sie den Kopf. Keine Waffen. Kommen Sie, setzen wir uns. Max deutete auf die dunklen Sessel, die wenigen Meter von ihnen entfernt in zwei Gruppen vor der Wand standen. Gleich da der Arzt wird sofort hier sein und sie untersuchen. Max wartete, bis passek seiner Aufforderung gefolgt war, zog dann einen der anderen Sessel näher heran und ließ sich nieder. Von wo sind Sie gerade gekommen? Wissen Sie das? Die Stirn des Mannes legte sich in Verhalten. Er schien angestrengt nachzudenken. Aus einer Wohnung. Wie von selbst spannten sich Max Muskeln an. Aus einer Wohnung? Aus welcher Wohnung? Wo ist diese Wohnung? Wenn Pasek ihm die Adresse nennen konnte, würden sie schnell erfahren, was passiert war. Ich Passek starrte vor sich, das kostete ihn. Es große Mühe, sich zu erinnern. Denken Sie nach, es ist wichtig. Waren Sie alleine in dieser Wohnung? Ist sie Ihnen bekannt vorgekommen?
0: Nein, ich war noch nie da, aber die Adresse, ich weiß die Adresse. Dem Max Bischof sei Partner bei der Polis, Horst Böhmer, können dabei, anodemste Blutverschmierten Harry Passack hin und der Rest gesucht wird, gehen die zwei Kommissare nur Platz gucken.
3: Es gab zwei Türen im ersten Stock. Die auf der linken Seite des Treppenhauses war nur angelehnt. Max wechselte einen Blick mit Böhmer und drückte sie auf dessen Nicken hin langsam auf. Hallo? Jemand da? Als sich drinnen nichts tat und auch kein Geräusch zu hören war, betraten sie die Wohnung vorsichtig und mit gezogenen Waffen. Ein geräumiges, hell und modern eingerichtetes Wohnzimmer mit einem im hinteren Bereich integrierten Küchenblock schloss sich gleich an die offene Diele an. Es sah aufgeräumt und sauber aus. Blutspuren waren ebenso wenig zu sehen wie die Auswirkungen eines Kampfes. Links gingen zwei Türen ab, eine weitere auf der anderen Seite in Höhe der Küche. Max öffnete die erste Tür und warf einen Blick in das dahinterliegende Badezimmer. Die Utensilien auf Ablagen und Regalen, kleine Figuren, Parfumflakons und Gläser mit bunten Badesalzen, das alles deutet darauf hin, dass hier eine Frau wohnte. Der Bereich rund um das ovale Waschbecken war allerdings leer. Typische Alltagsgegenstände wie Zahnbürste oder Cremetuben fehlten völlig. Max... Die Art, wie Böhmer seinen Namen rief, ließ Max vermuten, dass er etwas entdeckt hatte. Mit wenigen schnellen Schritten hatte er die offenstehende Tür erreicht und blieb schräg hinter Böhmers stämmiger Gestalt stehen. Oh mein Gott. Gemessen an der Menge Blut, die sich auf dem französischen Bett, dem weißen Schleiflack-Nachttisch und sogar am Kleiderschrank und der Wand verteilte, musste in diesem Raum ein wahres Massaker stattgefunden haben. Große Teile der Bettwäsche waren durchdrängend. Oberhalb des Kopfendes zogen sich vier parallele, dunkle Streifen diagonal über die Wand die gespreizten, blutigen Finger einer Hand, die dort vielleicht verzweifelt Halt gesucht hatte. Auf dem Teppichboden waren dunkle Spuren von nackten Füßen zu sehen, kräftig und deutlich unmittelbar neben dem Bett, zur Tür hin schwächer werdend. Verdammte Schweinerei, stieß Böhmer aus. Von wem auch immer dieses Blut stammt, er... Er ließ diesen Satz unvollendet, aber Max verstand ihn auch so. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nach diesem Blutverlust noch lebte, war äußerst gering. Die spannende Frage ist, wo ist diese Person jetzt? Und da sie den Raum wahrscheinlich nicht auf eigenen Beinen verlassen hat, wie hat man sie hier rausgeschafft? Böhmer betrachtete den Teppich und strich sich dabei über seinen Bart. Keine
0: Ahnung. Im Kopf des Mörders tiefe Narbe. Arno strobel vielen Dank. Man hat ja gut gemerkt, glaube ich, im Laufe dieser Lesung, dass es da zwei verschiedene Stimmen gibt, die sprechen vom Stil, sogar von, äh, wie Sie das gelesen haben. Es gibt zwei Erzählebenen. Einerseits folgen wir den Kommissaren Max Bischof und dem älteren Kommissaren ähm, Horst Böhmer. Andererseits hören wir dann immer wieder diese Stimme zwischendurch, die fast flüsternd eigentlich poetisch redet und wo man nicht gleich zu Anfang weiß, worum es geht, wer das ist und weshalb und es passt auch nicht gleich zu dem blutigen Bild des Harry Passek der auftaucht und mhm. sich auch nicht ganz recht erinnern kann. Wieso haben Sie diese Art des Aufbaus gewählt?
3: Ich mache das nicht zum ersten Mal, also ich habe dieses Stilmittel schon häufiger äh, gewendet. dass man, ich meine, es heißt hier auch, man der Titel sagt schon im Kopf des Mörders und ich versuche damit den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu geben, tatsächlich zumindest partiell im Kopf dieses Mörders zu sein, wir erleben also diesen was ich diese diese zwei stellen die sie jetzt erlebt haben sind also tatsächlich Gedanken unseres Mörders und das zieht sich auch durch das ganze Buch so durch immer wieder kleine Passagen jetzt im Moment war es rückblickend was er gedacht, was er erzählt hat im Laufe des Buches wird man dann als Leser auch live dabei sein, wenn er einen nächsten Versuch startet, wieder diese Ekstase zu erreichen auf eine recht unkonventionelle Art und Weise. Ja, es ist ich ich denke mir, man hat als Leser damit einen kleinen Wissensvorsprung gegenüber den beiden gegenüber der beiden Ermittler und das macht die Sache vielleicht noch reizvoller. Man weiß natürlich hoffentlich bis zum Schluss nicht, wer es jetzt ist, der diese Gedanken hat, aber man ist ganz dicht an der Tat und an, an dem Mörder dran.
0: Dieser Roman der hat mich streckenweise an ähm, Kriminalfernsehfilme erinnert und sie schreiben ein paar Mal im Laufe des des Werkes dass es nicht so sei, wie man das aus den TV-Krimis kennt, ähm, sondern halt anders. Wieso merken Sie das die ganze Zeit an? Mögen Sie keine TV-Krimis? Naja gut, das, das das hat zum einen damit zu tun, dass ich über viele,
3: na, zumindest über manche Krimis, die man so im Fernsehen sieht, einen Kopf einfach nur den Kopf schütteln kann. Äh, zum Zweiten hat es damit zu tun, dass ich sehr, sehr viel das Gespräch mit äh, Kriminologen gesucht habe, mit Kriminalpolizisten gesucht habe. Und auch dort... Äh, vieles erfahren hat. Ich war sehr, sehr überrascht, wie auskunftsfreudig und wie hilfsbereit ähm, diese Kriminalbeamten waren. Ähm, auf der anderen Seite ist es wieder nachvollziehbar, man hat mir das nämlich erklärt, es ist tatsächlich so, dass sie ja froh sind, wenn Autoren nachfragen, äh, wie verhält sich das, wie geht man da und da vor? was ist da nötig ja und so weiter und so fort, als wenn man auf der anderen Seite hingeht und saugt sich einfach was aus den Fingern und das ist eben das, was was ich teilweise, was mir immer wieder in den Kopf schütteln verursacht, wenn ich manche Krimis sehe, nicht alle, aber wenn ich manche Krimis sehe, weil ich genau weiß, so ist Ist es nicht, so ist es einfach nicht, es läuft anders und ich versuche halt, es gelingt mir mit Sicherheit auch nicht immer, aber ich versuche halt zumindest diese Polizeiarbeit so realistisch wie irgendwie möglich darzustellen.
0: Also faktisch korrekt zu ja. arbeiten ja. bei einer fiktionalen Geschichte. Ja. ja, das kommt natürlich auch daher, dass ich ja mich
3: irgendwie auf diese dieses Genre des Psycho-Thrillers spezialisiert habe und äh, da ist es besonders wichtig, wenn man wenn man einen, einen psychisch kranken Täter hat, ähm, dann ist die Geschichte vielleicht fiktiv, aber die Krankheit, die der ganzen Sache zugrunde liegt, muss faktisch einfach richtig sein. Und da habe ich mir angewöhnt, da eingehend sehr sehr exakt und sehr ausgiebig zu recherchieren und das habe ich äh, jetzt im Falle von Polizisten auch beibehalten. <lacht>